1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast D. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, der zweite Spieltag der Handball-EM, er ist schon beendet. Heute am frühen Montagmorgen um 10 Uhr nehmen wir auf und äh, ja, wollen uns mit den Eindrücken von dem zweiten Spieltag beschäftigen und natürlich das deutsche Spiel vorausnehmen, die ja gestern gespielt haben gegen Österreich in der Gruppe D. Und das mache ich natürlich wie gewohnt nicht an sondern mit meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Deppen. Hallo, Tim.
0: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns wieder wie gewohnt mit dem deutschen Team auch anfangen. Ähm, am Ende gewinnen sie gegen, gegen die österreichische Mannschaft, wenn man sich das Gipfel anguckt. 34-29 klingt wie gegen Belarus, relativ deutlich, war es aber nicht. Ähm, bevor wir uns mit den kritischen Dingen beschäftigen, was hat dir denn besonders gut gefallen bei der deutschen Mannschaft?
0: Um, also ich muss sagen, dass mir vor allem zwei Spieler gut gefallen haben, vor allem in der Offensive, Steinert und auch Luca Witzke, der in diesem Spiel viel Spielzeit bekommen hat. Die, finde ich, haben dem Angriff sehr gut getan, nachdem er auch in der ersten Halbzeit wieder ein bisschen schleppend vorangekommen ist, aber das haben die beiden sehr gut gemacht und vor allem auch die Option oder die Variante mit Witzke auf der Mitte und Philipp Weber auf halb links das, fand ich, wirkte direkt sehr harmonisch. Das ja, haben sie beide gut gemacht. Da kam ordentlich Tempo ins, ins Spiel, in den Positionsangriff. Und ja, das, das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv und dürfte auch für den restlichen Turnierverlauf eine wirklich gute Option werden und sein. Ansonsten muss natürlich direkt die Klimke genannt werden. Also Alfred Gislason hat erneut auf ihn gesetzt, erneut ihn von Anfang angebracht. Das hat mich auch wieder überrascht, aber man muss sagen, diesmal hat sich es ausgezahlt. Das Vertrauen wirklich komplett genutzt. 14 Paraden, 35 Prozent. Ein absolut wichtiger Faktor, dass die Mannschaft hier dieses Spiel gewinnen konnte. Und ja, jetzt mit 7 von 14 von 9 Meter Gislason, oder ist Gislason's Plan, den er eigentlich für das erste Spiel ja schon hatte, einfach aufgegangen. Ähm, eben diese äh, würfe aus dem rückraum wo klimke stark ist ja die die parieren zu können und ja das hat funktioniert von daher das ist auf jeden fall sehr positiv ähm, und ja die Ball oder ja ähm, man muss sagen auch äh, auf links außen lukas mertens hat heute oder gestern seine spielzeit bekommen ähm, und dementsprechend sind wieder einige mehr ins turnier gekommen was schon mal sehr positiv ist
1: ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch Lukas Mänz hat es echt gut gemacht. Nicht nur die die Bälle, die er reingemacht hat, sondern auch den, die Pässe, die er dann von links außen in die Mitte gespielt hat für, für die Camperbälle. Die das hat auch echt gut funktioniert. Hat sich ja vor dem Turnier nicht so ganz in die Karten schlauen lassen, aber hat dann doch. Also man hat es ein bisschen vermutet und hat es dann auch bewiesen, dass er diese Pässe auch einstudiert hat mit dem Team und das hat sehr gut funktioniert. Und ansonsten kann ich mich dann nur anschließen. Ähm, das war, von einigen Deutschen war das echt gut. Ich auch gehört, Standard nach seiner Einwälschung das echt gut gemacht. Hab nicht verstanden, warum er erst so spät gekommen ist, denn diese, diese Achse auf halb rechts mit einem Bengi in der Abwehr und dann Hefner vorne drin, der ein gutes erstes Spiel hatte, hatte diesmal gebraucht gebrauchtes zweites, muss man ganz ehrlich sagen, dass man da das so, ich glaube, 28, 29 Minuten so lässt, hat mich schon ein bisschen verwundert, ähm, aber Steiner hat bewiesen, dass man auf ihn verlassen kann und es ist ja auch wichtig, denn er ist ja sowohl in der Abwehr auf halb einsetzbar, als auch entsprechend im Angriff, ähm, was nicht bei jedem in der deutschen Nationalmannschaft so gilt, also von daher... Ähm, sehr positiv, auch Witzke hat das echt gut gemacht, auch immer wieder in der Nebenleute versucht, in Szene zu setzen. Also das war wirklich ein belebender Aspekt, denn man muss mal wieder sagen, Philipp Weber ja hat schöne Pässe gespielt teilweise, aber trotzdem ist er halt einfach nicht torgefällig gewesen. Nur ein einziger Wurf, ähm, hat nicht auch in der ersten Halbzeit nicht für Ruhe im Spiel gesorgt, in der Offensive. Ähm, und ja, insgesamt war es wieder, Tim, ich glaube, das ist das große Thema eigentlich in diesem Turnier bisher, ist es die Abwehr, die... Ja, irgendwie es nicht hinbekommt, eine Kompaktheit zu entwickeln, zu entwickeln. Viel zu viel große Lücken gibt es dort im der deutschen Abwehr. Liegt aber natürlich auch einfach daran, dass man einfach noch keine starre ähm, ja, Fixpunkt im Innenblock hat, weil ich glaube, während des Spiels wurden fünf oder sechs Mal der Innenblock gewechselt. Ähm, Spricht davon, dass auch Alfred Kiesler nicht so ganz zufrieden ist, wie er, ja, was für Optionen er dort hat.
0: Ja, das äh, hat mich auch überrascht, dass er sehr viel gewechselt wurde. Ähm, dazu fand ich, dass äh, irgendwie Johannes Goller sehr äh, geschont wurde, gefühlt zumindest. Jetzt äh, steht im, im Spielberichtsbogen 38 Minuten Spielzeit. Das ist dann schon auch nicht, nicht ganz so wenig, äh, aber äh, irgendwie, ja, war da schon eine große Wechselei, äh, wie, wie du schon sagst, dass ähm, ja, führt natürlich nicht dazu bei, dass, dass sich der Innenblock da irgendwie sicherer fühlt, aber zeigt halt auch, ähm, ja, da, da, da ist noch nicht so richtig das Rezept gefunden und das richtige Mittel. Denn wieder die Abwehr gegen den Kreisläufer war ein Problem. Ähm, das hat wieder nicht so wirklich funktioniert. Ähm, generell in der ersten Halbzeit, in den ersten Minuten, ähm, fand ich, ja, war das wieder sehr ausbaufähig. Ähm, aber auch da muss man dann sagen, positiv ist, dass man dann das Spiel trotzdem am Ende noch so deutlich und am Ende auch souverän durchaus gewinnt, aber ähm, ich finde ehrlich gesagt von den 120 Minuten, die wir bisher gesehen haben, waren vielleicht 25, wenn man nett ist, vielleicht 30 Minuten äh, wirklich gut, der Rest wirkt schon echt noch sehr wackelig, also vor allem, vor allem in der Defensive, aber auch hier und da im Angriff ähm, noch ein paar weitere Namen, also Sebastian Heimann hat es gut gemacht, der jetzt nach der äh, Corona Infektion oder dem positiven Test von Julius Kühn wirklich auch liefern musste ähm, mit 5 von 8 hat er es hat wirklich solide gemacht ähm, und auch Timo Kastening mit 9 von 11 hat das erste Spiel ein wenig weggesteckt und das obwohl er glaube ich auch mit einem Fehlwurf begonnen hat das Spiel also da dachte ich schon, oh okay ging das mir auch so. Jetzt, <lacht> ja, das, das könnte jetzt vielleicht sogar der, der Knackpunkt werden für, für sein Turnier, aber nein, er hat es wieder weggesteckt und äh, wirklich dann echt sicher gemacht. Also sehr, sehr gute Leistung von ihm. Und ja, also wie gesagt, offensiv ist es äh, echt gut, aber die Defensive, da fehlt echt noch einiges und das könnte vielleicht schon gegen Polen wirklich zu einem Problem werden. Also die Polen sind ja auch durchaus bekannt dafür, dass sie da wuchtige Kreisläufer im Aufgebot haben. Also wenn sie da wieder solche Probleme haben, dann wird das, denke ich mal, über 60 Minuten ein enges Ding, weil die Polen, also dass die rennen können und dass die wirklich ja einfach eine, eine starke Mannschaft sind und jetzt im zweiten Spiel äh, auch ein bisschen Kräfte schonen konnten, äh, ja, das spricht dann schon eher für die Polen, ähm, dass sie da wirklich... Über, über die gesamte, gesamte Spielzeit auch das Tempo mitgehen können vielleicht.
1: Ja, das, das ist nämlich auch so etwas, was, was man halt nicht vergessen darf. Klar, das ist wieder deutlich gewesen, aber das lag halt einfach daran, dass der in Österreich dann halt dann hinten raus auch wie, die, wie Belarus im Spiel zuvor einfach die Luft ausgegangen ist. Also sie haben halt nicht diese Rotationsmöglichkeiten, wie es jetzt das deutsche Team hat, wo man... Klar, schon ein bisschen einen Abfall hat, aber insgesamt trotzdem dennoch ein, ein hohes Level einfach haben kann. Das hat halt Österreich noch nicht, die einen überragenden Nikola Billig hatten äh, mit sieben Toren bei zwölf Versuchen. Auch Sebastian Frimmel richtig, richtig stark, also neun von zehn. Ganz wichtiger Faktor, die sieben Meter alle sicher verwandelt. Auch ansonsten wirklich ein belebender Faktor für das Spiel. Ähm, aber man muss halt sagen, sie haben halt nicht so viel dahinter. Und dann fällt dann als Huteschek aus, womit er ja noch eine weitere wichtige Möglichkeit im Rückraum ausfällt. Ja, und das nutzt halt die deutsche Mannschaft dann hinten raus dann auch aus und deswegen klar, man gewinnt wieder deutlich und so, aber das ist halt etwas, was man halt nicht vergessen darf und deswegen, das spielen die Polen, worauf du schon noch gesprochen hast, natürlich dann nochmal interessanter, weil wir auch gesehen haben, die Polen können halt so ein Tank über 60 Minuten lang mitgehen, weil sie halt auch diese Möglichkeiten haben, um durchaus zu rotieren und deswegen das ist natürlich dieses Spiel dann jetzt gegen, gegen Polen natürlich umso wichtiger. Ähm, was ich vielleicht trotzdem noch erwähnt haben möchte, denn ähm, wir haben ja schon auch über Leute auch gesprochen, die ein bisschen enttäuscht haben und da muss ich auch sagen, wenn wir auch über die Abwehr sprechen, ähm, auch von Simon Ernst, ähm, der ja nur dafür geholt würde, um dir in der Abwehr, im Innenblock eine Möglichkeit zu geben und ich muss sagen, dafür, dass wir mitgenommen haben, nur dass er in der Defensive spielt. Ist er ja eigentlich zu schwach. Also, ich hatte das, als er drinne war, hat immer der Innenblock gewackelt, ähm, immer wieder ging das Kreisanspiel darüber, weil er auch einfach hinter dem Kreisler versteht. Und wir alle, die Handball gespielt haben, wissen, dass dir von Beginn an eingetrichtert wird in der Abwehr. Du darfst nicht hinter dem Kreisler verstehen, weil dann verlierst du automatisch dieses Duell. Und das sollte ein Spieler wie Simon Ernst, der ja auch schon Erfahrung hat, auch auf großer Ebene, ne, Europameister geworden 2016, er sollte es eigentlich wissen und ähm, deswegen, ja, also ich bin ich bin da noch so ein bisschen äh, gespannt, wie man da auch äh, mit umgeht ähm, und noch ein Umgang zum Schluss vielleicht, Tim, ist der mit Andi Wolf. Ähm, klar, Tim drin zu haben war gut, alles richtig gemacht, 35%-Quote, du hast es schon erwähnt, tolle Zahlen aufgelegt, ähm, aber Andi Wolf halt nur für die 7 Meter zu bringen, bringt halt nichts, weil Andi Wolf nicht derjenige ist, der kalt von der Bank kommt, den sie hält und sich wieder hinsetzt. Das ist ja einfach nicht vom Typ her. Und ähm, ich frage mich mittlerweile, wie, warum das Gislason so versucht durchzuziehen, weil er muss doch eigentlich merken, dass es so nicht funktioniert. Und ähm, klar, es spielt selbst wichtig für den Selbstvertrauen für den Klimke, klar auf jeden Fall. Aber ähm, Andy Wolf ist bisher auch noch nicht im Turnier und so müssen wir eigentlich halt sein, wenn der, wovon ich ausgehe, 60 Minuten gegen Polen spielen soll, wenn er gut ist. Dann hättest du ihm eigentlich noch mehr Spielzeit geben müssen im Endeffekt, auch wenn es natürlich schwierig ist, dann Klimke rauszunehmen.
0: Ja, also das Torhüter, äh, ja die, die die Frage nach der Torhüterposition finde ich jetzt tatsächlich, also ich ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Wolf gegen die Polen ich zumindest mal anfangen wird. Also das, das denke ich schon, das hatte Gislerson ja auch so ein bisschen angedeutet im Interview nach dem Spiel, so von wegen, ja, gute Zahlen von Klimka, aber das heißt jetzt nicht, dass er das nächste Spiel auch startet. Aber ich bin dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil das Ding ist, also ich glaube, in dem Fall auch ein bisschen selbstverschuldet durch die Situation nach dem ersten Spiel oder während des ersten Spiels, nach den ersten paar Minuten, brauchte Klimke die Spielzeit und das gute Gefühl, glaube ich, schon deutlich eher als Wolf. Ähm, weil von einem Wolf will, also erwarte ich einfach, wenn er spielt und wenn er anfängt, dass er da sofort da ist und seine Leistung bringt. Das erwarte ich ähm, eigentlich auch, wenn er reinkommt. Aber gut, das, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen, auch schon während dieses Turniers. Das sehe ich auch so, das ist, da ist er nicht so der Typ für. Alles okay weiß man natürlich auch mit umzugehen. Ähm, so jetzt hat man Klimke auf jeden Fall im Turnier drin. Ich denke, du hast dann eigentlich ja die die komfortable Situation, dass wenn Wolf dann tatsächlich mal irgendwie, warum auch immer einen schlechten Tag hat oder unglückliche Dinger vielleicht mal dran ist, aber nicht die Dinger festhalten kann mehrere Male, dass du dann jetzt einen Klimke in der Hinterhand hast, der dann eigentlich befreit auftreten kann. Das ist schon mal das, schon mal das Gute. Ähm, deswegen glaube ich schon ist es okay, wie es gemacht wurde. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wenn man sich am Ende auch so ein bisschen absetzen kann äh, in den letzten Minuten, ob man ihn dann vielleicht nochmal bringt äh, an die Wolf für ein paar Minuten. Aber ich glaube, die paar Minuten hätten jetzt auch nicht mehr den großen Unterschied gemacht oder den, den großen Effekt für ihn gehabt. Ähm, ja, was mir nur... Äh, ja, was heißt negativ aufgefallen ist, was, was mir so ein bisschen genervt hat im, im Kommentar in der ARD, ist gefühlt echt, also vor allem in der ersten Halbzeit, als Klümpel dann, als man gemerkt hat, okay, der ist heute echt da, ähm, immer dieses Herausheben, äh, dass Wolf sich dann für ihn gefreut hat und so. Also ja, also es, ist eine, es ist faktisch richtig, dass, dass es so passiert ist, aber das ist doch vollkommen normal. Also du bist ja im, im Handball wirklich ein Torhüter-Gespann und ein Torhüter-Team. Ähm, also es wäre ja das absolute Letzte, wenn du dich da nicht darüber freust, wenn dein äh, Torhüter-Kollege die Dinger hält und einen geilen Tag hat, ähm, weil am Ende zählt ja, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Das fand ich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu oft erwähnt, ähm, dass da Wolf sich so als Teamplayer gibt, ähm, weil es ist eigentlich komplett normal und sollte auch so sein. Also es wäre eher schlimmer, wenn es wenn es andersrum so wäre. Aber naja, gut, ist halt auch öffentlich-rechtlich und wahrscheinlich im Hinterkopf, ja, da gucken ja vielleicht Leute zu, die vielleicht nur einmal im Jahr bei den Turnieren reingucken, aber trotzdem irgendwie, das fand ich ein bisschen komisch. Aber naja, äh, ja, so viel, so viel dazu, wie gesagt, also... Ich denke mal, Andi Wolf wird im nächsten Spiel spielen gegen die Polen. Da kennt er einige, zum einen aus der Liga, zum anderen natürlich auch aus dem eigenen Verein. Und da mache ich mir nicht so viele Sorgen, ähm, dass er da vielleicht gut performt. Ähm, ja, und wenn nicht, dann sollte Klimke eigentlich jetzt voll im Turnier drin sein.
1: Ja, wie gesagt, ähm, da, da hast du recht. Wahrscheinlich war es, ich glaube auch, dass es für Klimke wichtiger gewesen ist. Trotzdem natürlich, wie gesagt, Wolf hat in diesem Turnier noch nicht das Niveau zeigen können. Also auch gerade gegen Belarus, wo man ja auch gewartet hat, okay gut, er kennt die Jungs ja teilweise aus dem Training mit in Kels und auch aus der polnischen Liga. Aber richtig gut hat er bei einem nicht halten können. Deswegen... Ähm ja, Ich bin gespannt, ich glaube auch, dass das beginnen wird und dann schauen wir mal, wie es funktionieren wird gegen die polnische Mannschaft, mit der wir uns jetzt gleich beschäftigen wollen, denn das Spiel Deutschland gegen Polen wird darum gehen, der am Ende dann in die Hauptrunde oder wenn als Gruppensieger weiterkommt und wie viele Punkte man mit in die Hauptrunde nimmt, denn beide Teams sind schon sicher qualifiziert, aber dazu gibt es gleich mehr hier bei uns bei Anwurf Eumann Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Machen wir weiter mit den anderen Gruppenspielen, aber wollen erstmal natürlich noch in der deutschen Gruppe bleiben, denn da ging es ja auch darum, okay ne, wer kommt vielleicht mit in die Hauptrunde und seit Sonntagabend wissen wir, dass es die polnische Mannschaft sein wird, denn sie hat klar mit 29 zu 20 gegen Belarus gewonnen. In dem Spiel, Tim, wo man sagen muss, dass die polnische Mannschaft das gut gemacht hat, das war mit Sicherheit jetzt nicht überragend, aber man muss halt, muss halt sagen, dass Belarus halt einfach genauso wie im ersten Spiel in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen ist und vor allen Dingen, was man halt sagen muss, die, die Probleme offensiv, die waren echt eklatant in diesem Spiel, also das war wenig, wenig Ideen, wenig einfache Tore mal und das dann ist es halt schwierig, gegen eine gute polnische Abwehr ähm, dort zu bestehen, also von daher der Sieg für die Polen geht absolut in, äh, geht absolut in Ordnung.
0: Ja, der, der geht definitiv in Ordnung und da hat man dann schon gemerkt, dass bei den äh, Belarusen Kulesch gefehlt hat, der im ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft mit sieben Toren auch noch äh, der Topscorer war ähm, und wirklich einer der wichtigsten Spieler, auch in der Abwehr nicht ganz unwichtig ist. Ähm, da wurde auch vor dem Spiel keine Begründung genau genannt, warum er fehlt. Ähm, dementsprechend wurde auch schon schnell gemunkelt, ja, vielleicht ist da ja coronamäßig was passiert. Ähm, aber, ja, das ist natürlich äh, alles Spekulation. Aber, ja, alles in einem wirklich, also bis zur Pause waren die Belarusen noch gut dran, ähm, hatten, ja muss man sagen, von Minute 9 bis Minute 12 schon einen absoluten Negativlauf mit einem 0 zu 5, äh, wo die Polen dann erstmals auf 8 zu 3 weggezogen waren. Da musste man sich dann erstmal wieder rausarbeiten, hat man dann bis zur Halbzeit immerhin den Rückstand auf drei Tore verkürzen können, aber ja, ähm, ab der 48 sind die Polen dann wirklich weggezogen, wieder ähnlich wie im Spiel gegen die deutsche Mannschaft, dass man in den letzten zehn Minuten dann einfach ja, keine Reserven mehr hat und nicht mehr ja, konkurrenzfähig ist, so, so deutlich muss man es ja sagen, und dementsprechend am Ende deutlich mit neun Toren hier verliert. Ähm, ja, das obwohl man mit äh, Usik äh, einen Torwart reingebracht hat, dann noch am Ende mit neun Paraden und 33 Prozent, der es auf jeden Fall ganz gut gemacht hat. Aber ja wie gesagt, die Polen einfach wirklich gut. Also ähm, muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen unterschätzt vor dem Turnier. Hätte ich nicht gedacht, dass sie auch mit ja, dieser Souveränität durch diese ersten beiden Gruppenspiele marschieren. Also mit fünf Toren gegen die Österreicher zu gewinnen, was ja noch mal beeindruckender war, aufgrund dessen, dass sie ja vorher die Corona-Sorgen hatten und äh, fünf Ausfälle oder sieben in Isolation etc. Also das ist schon echt ziemlich stark, was man dann da aufbieten kann. Ähm, ja, Premislav Krajewski, sieben von neun, bester Schütze. Michal Daschek wieder mit sechs von acht. Ähm, der junge Michal Olejniczak mit vier von fünf ist auch Spieler des Spiels geworden. Also, da ist schon ähm, ja, einiges an, an äh, Qualität vorhanden. Und das, obwohl mit äh, Simon Zizko Cic ähm, mit vier von elf er jetzt keinen überragenden Tag hatte. Also das zeigt dann auch, da kann man sich auch auf noch andere Spieler verlassen in diesem Team. Und ähm, wie gesagt, das könnte auch für die deutsche Mannschaft wirklich ein erneut sehr unangenehmes Spiel werden und sehr wahrscheinlich auch über die vollen 60 Minuten wirklich eine äh, sehr harte Aufgabe sein.
1: Das glaube ich definitiv auch und das wird vielleicht auch dann wirklich dieses erste schwierige Prüfsteinspiel für die deutsche Mannschaft, denn wie gesagt, Belarus und Österreich sind in der zweiten Halbzeit eingebrochen und ich glaube, dass bei den polnischen Mannschaften das nicht passiert, ähm, wirklich viele tolle Spieler. Ich finde Michael Daschek auf mal das echt gut. Also er hat echt eine unglaubliche Dynamik in den Aktionen. Dann hast du mit Krajewski den unglaublich sicheren Schützen auch von außen mit 7 von 9 wieder starkes Spiel gehabt. Ähm, eigentlich ein bisschen so Schimmer Schick, um muss ich ein bisschen steigern. 4 von 11 ähm, von halb links ist ein bisschen zu wenig. Also von daher kann man da ein bisschen drauf spekulieren. Auch wenn man natürlich nicht solche großen Lücken offenbaren sollte, wie es die Belarusen zu Anfang getan haben, die ja wirklich zwischen halb links und links außen ja, der hätte ein LKW durchgepasst durch diese Lücken, also das war wirklich äh, eklatant, wie sie da ja, solche, solche Räume einfach den Polen schenken und das wurde sehr häufig, sehr gerne dann auch genutzt, um dort äh, Tore zu erzielen und ähm, genau das muss die deutsche Mannschaft nicht machen, wie gesagt, es ist möglich mit Sicherheit, die polnische Mannschaft zu schlagen, denn auch die Tore haben ja, Konetzky hat am Ende neun Paraden, Quote von 36%, aber hat auch lange gebraucht, um dieses Spiel reinzubekommen. Ich glaube, seine erste Parade war irgendwie erst so 15., 20. Minute rum. Also wirklich, man sieht relativ spät erst und deswegen glaube ich, dass man das gewinnen kann. Aber man muss halt sich steigern. Also da wird man mit so einer Leistung, wie jetzt auch gegen Belarus und Österreich in der ersten Halbzeit, da kann man dann auch schon mal schnell ins treffen geraten. Deswegen muss man da auf jeden Fall wachsamer sein, als noch in den ersten beiden Spielen. Ähm, ja, lass uns mal weiter gucken. Gruppe E ähm, und uns dort erstmal mit den Tschechen beschäftigen, die gegen Bosnien-Herzegowina gespielt haben und standesgemäß gewonnen haben. Und man muss vielleicht sagen, Thomas Mirk war etabliert sich vielleicht gerade so ein bisschen so als Tote des Turniers. Das wieder überragendes Spiel. 11 Paranquote von 7, äh, fast 38 Prozent. Ähm, also von daher, der ist echt, der hat echt ein gutes Turnier bisher.
0: Jo, und. Ähm sehr einfach sehr wichtig, weil ja im ersten Spiel auch schon Play of the Match, obwohl man es da knapp gegen die Spanier verloren hat. Ähm, aber ja, er, er ist einfach wirklich in absoluter Topform form ähm, Ich glaube, das sieht man beim BHC auch ganz gerne äh, und macht auch so ein bisschen Hoffnung für die, für die nächsten Monate, äh, die er noch in Wuppertal-Solingen ähm, spielt. Und ansonsten ja, Matej Klima noch 8 von 10 wirklich mit einem sehr, sehr starken Auftritt ähm, und Ansonsten auch da wieder einige, äh, einige unterschiedliche Torschützen. 27 Tore, sehr, sehr gute Leistungen wieder, ähm, ähnlich wie, wie im ersten Spieloffensiv. Und ja, gegen die Bosnien dann wirklich gut in der Abwehr gestanden, unter 20 Tore gehalten, sehr, sehr stark. Ähm, natürlich die Bosnier ähm, ja, zum einen natürlich auf, auf jeden Fall nicht auf dem Niveau der Spanier, davon sind sie sehr weit weg. Ähm, von daher ein standesgemäßer Sieg der sie natürlich jetzt auch in der Verlosung behält äh, in dieser Gruppe. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall ein spannendes letztes Spiel gegen die Schweden geben, wo alles drin ist für die Tschechen.
1: Genau, da ist alles drin für die Tschechen, denn sie haben ja, äh, ja mit Schweden die Mannschaft, die gegen Spanien verloren hat. 28 zu 32 heißt es aus Sicht der Schweden, Vielleicht ein bisschen überraschend angesichts der Tatsache, dass ja eigentlich Schweden sehr gut ins Turnier reingekommen ist, Tim, und dann wirklich sehr deutlich auch gegen bosnien herzegowina gewonnen haben. Ähm, man muss aber einfach sagen, sie haben sich vorne ja zu viele Fehler erlaubt. Ähm, 40 Würfe hatten sie, im Vergleich dazu die äh, Spanier halt neun Würfe mehr. Und deswegen macht es das halt auch bemerkbar, diese vier unterschied Denn eigentlich ist die Wurfquote von den Schweden um einiges besser, bessere Torhüterleistung. Ähm, aber wenn der Gegner halt fast zehn Chancen mehr hat als du, ähm, verlierst du halt so ein
0: Spiel. Ja, das äh, fasst das Spiel eigentlich ganz gut zusammen. Also man hatte eigentlich wieder gute Leistungen von einigen Schlüsselspielern. Äh, Palikern Tor mit 10 Paraden. Klar, 28% ist auch ausbaufähig aber trotzdem 10 Paraden an sich schon mal, schon mal sehr gut. Hampus Wanne 8 von 9, Jim Gottfriedsson 6 von 6. Also ähm, ja, dazu noch ein Karlsburger mit 4 Assists. Also das ist schon äh, eigentlich ordentlich gewesen, sehr gut gewesen. Ähm, aber Du hast gesagt, es hat dann einfach nicht gereicht. Wenn man ähm, so viele Chancen weniger hat als der Gegner, wird es dann einfach sehr, sehr schwer. Ähm, von daher haben es die Spanier dann mal wieder echt äh, einfach abgezockt gemacht. Äh, über Außen, Angel Fernandes mit 8 von 9 äh, und Alex Gomez mit 5 von 5 wirklich die, die Schlüssel. Ähm, dann Joan Caneas, <lacht> das ist äh, einfach immer wieder faszinierend oder weiterhin faszinierend, ihm dazu zu sehen, wie er ja gefühlt in Zeitlupe seine Würfe ja. nimmt und sein Spiel spielt, aber dann trotzdem halt Dinge raushaut, die du als Torhüter auch einfach kaum halten kannst, selbst wenn er von 10 Metern hochsteigt. Also das ist unfassbar, auch in diesem Spiel wieder 7 von 9, dazu vier Assists, also wirklich sehr, sehr starke Leistungen. Auch da, also insgesamt... Von diesen 32 Toren 27 Tore mit Assists. Also das, ist, das zeigt auch, wie stark die Mannschaft ähm, einfach war und wie, wie, wie gut dieser Teamhandball wirklich gespielt wurde bei den Spaniern. Und ähm, ja, sie zeigen mal wieder, dass man sie immer auf der Rechnung haben muss. Äh, ähnlich wie, wie es die Franzosen äh, bei, bei den letzten Turnieren bewiesen haben. Äh, das zeigen sie jetzt auch, trotz Neulingen im Kader und ein ja, doch schon etwas äh, größerem Umbruch, ähm, kann man da schon echt sagen, Hut ab, äh, sehr, sehr starke Leistung wieder mal und ähm, das sieht alles sehr, sehr gut aus für die Spanier.
1: Das sieht es in der Tat und ähm, das ist, ja, es ist die Spanier, man wird es ja einfach nicht los, sie hat sie ja schon ein bisschen abgeschrieben, aber man muss einfach sagen, sie machen das wirklich sehr konsequent, sehr sicher und wie gesagt, nutzen auch einfach alle Möglichkeiten, die sie haben, um sich da die Chancen zu erspielen, da können sich einige Teams von diesem von dieser Art Handball zu spielen, sich hier was von abschneiden, auch wenn man dann vielleicht nicht die stärkste Mannschaft ist, aber wenn man also mit dem Tempo macht und noch mit noch mit der Passgenauigkeit, dann ist das schon etwas, äh, womit man da jede Mannschaft unter, unter Druck setzen kann. Und sie haben es hinbekommen gegen die, äh, gegen die Schweden. Und wir wissen ja auch da, dass sie eine gute Abwehr stellen können. Eins bisschen die da finde ich, müssen die noch ein bisschen steigern bei den Spaniern. Also wenn da Perez de Vargas und äh, Rodrigo Corrales jeweils eine 20 quote haben, ist das eigentlich für deren Klasse viel zu wenig, aber gut, es hat gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und jetzt im, im abschließenden Gruppenspiel wirst du gegen Bosnien auf jeden Fall gewinnen. Und dann geht die Hauptrunde halt los. Und deswegen, ähm, ja, das, da wird es dann mit dann besser sein, wenn die Törte auch dann da sein müssen. Denn wenn sie dann wirklich auch ins Halbfinale rein wollen, braucht es dann auch gute Torhüterleistung. Wobei jetzt, Tim, dieses Halbfinale eine ganz interessante Wende bekommt. Also zumindest der Kampf um diese Plätze. Denn wir waren davon ausgegangen, okay, in Norwegen Gruppe... Gruppe F, das wird ihre, ihre Gruppe, sie gewinnen das locker souverän, Pussekuchen. 22 zu 23 gegen Russland verloren und ähm, ich glaube, sie stehen selbst da und denken sich so eigentlich, was haben wir hier offensiv eigentlich für schlechten Handball gespielt? Und vor allem schlechte Wurfauswahl getroffen.
0: Ja, genau. Also sie sind gefühlt wirklich am russischen Abwehrblock komplett abgeprallt. Also das war... Kein schöner, äh, schöner Sieg der Russen, aber es war unfassbar stark verteidigt. Also das war wirklich gut. Ähm, man hat die Norweger zu einer Wurfeffizienz von 55, äh, 52% gehalten, ähm, was einfach wirklich einfach stark ist ähm, aus Sicht der Russen. Also, ja, Sander Sergosen... Wird oder wirkt so ein bisschen im Rückraum, vor allem in diesem Spiel, allein auf weiter Flur mit vier Toren, okay, ist solide und fünf Assists, aber vier Tore bei elf Versuchen. 36% Wurfquote, das ist ähm, einfach deutlich zu wenig von ihm. Aber wenn man sich dann anguckt, was so seine Kollegen im Rückraum gemacht haben, ähm, kennt Robin Tennissen 0 von 1, äh, Christian O'Sullivan 0 von 2, Harald Reinkind 1 von 6. Um nur ein paar zu nennen. Also, das war wirklich ganz, ganz schwach von den, äh, von den Norwegern, auch von außen. Ähm, war das äh, okay? Barthold mit 7 von 8 noch ganz gut, aber auch ja, die restlichen, so hm, so lala. Also, ja, das ist äh, alles, ja, stellt alles so ein bisschen auf den Kopf, muss man sagen. Ähm, von daher in dieser Gruppe, auch da, jetzt müssen die Norweger tatsächlich. Zumindest so ein bisschen noch zittern, aber ähm, ja, sie haben ihr letztes Spiel gegen Litauen, das sollten sie eigentlich gewinnen, das sollten sie eigentlich auch nochmal ein bisschen an Selbstvertrauen tanken, aber nichtsdestotrotz dürfte es äh, so aussehen, dass sie dann wahrscheinlich mit zwei Minuspunkten in die Hauptrunde gehen. Das ist ähm, schon mal definitiv nicht so geplant gewesen ähm, und ja, die Russen haben es einfach, wie gesagt, vor allem defensiv sehr, sehr gut gemacht. Kireev wieder mit einem starken Spiel. 12 Paraden, 38 Prozent. Hat auch schon im ersten Spiel wirklich sehr, sehr gut gehalten. Ähm, Sitnikov 7 von elf. Ähm, geworfen, sehr gut. Ähm, von daher, ja, die Russen überraschen auch ein wenig. Also da hat Velimir äh, Petkovic wirklich auch ganze Arbeit geleistet. Und äh, sehr, sehr interessant. Vor allem natürlich äh, diese Defensive so hinzubekommen und ähm, ja, das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, wirklich absolut beeindruckend. Also da, ich meine, das war in dem Abend, waren ja an dem Abend und um 2030 waren ja einige tolle Sp oder auch einige Spiele mit dabei, die ja durchaus eng gewesen sind und so weiter. Aber ich denke, dass Russland hier gegen Norwegen gewinnt, ja, war an die Sohle einfach nicht zu rechnen. Das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Klar, auch die Wurfquote der Russen ist mit 55% Prozent mit Sicherheit auch, auch maximal ausbaufähig. Ähm, aber es war halt dieser... Eine Treffer mehr halt als Norwegen. Und das ist am Ende das, was zählt. Und ähm, jetzt ist die Gruppe natürlich enorm spannend. Klar, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Russen müssen natürlich auch dann erstmal ihr abschließendes Gru äh, Gruppenspiel gewinnen. Das spielen sie dann gegen die Slowakei, die klar gewinnen konnten gegen Litauen am Ende 31 zu 26. Ähm, schon in der ersten Halbzeit, Halbzeit war es eigentlich schon entschieden. Deswegen haben sie es hinten raus ein bisschen schleifen lassen, würde ich mal sagen. Und haben dann 18 Gegentore in der zweiten Halbzeit äh, kassiert. Aber trotzdem, Tim, die Slowaken im heimischen Halle, lasst die mal einen guten Auftrag gegen, äh, gegen Russland haben, dann die Halle müssen kommen und dann kann es vielleicht dann wirklich noch passieren für die Norweger, die ein gutes, Tor, die ein gutes Torverhältnis haben, dass sie ja vielleicht dann nochmal äh, ein bisschen reinrutschen und dann, wirklich, dann vielleicht wirklich mit zwei Pluspunkten in die Hauptrunde gehen. Also die Gruppe ist jetzt noch nicht entschieden.
0: Ja, ähm, also ich würde es auf jeden Fall auch nicht komplett ausschließen, dass die Slowaken da gegen die Russen ähm, vielleicht eine Chance haben. Ähm, dass das auf jeden Fall, richtig, wie du richtig sagst, mit der Halle im Rücken kann das durchaus passieren. Aber ich glaube dann trotzdem nicht, dass, äh, dass die Slowaken da so deutlich gewinnen, dass sie eben diese zehn Tore... Ähm, ja, Hypothek aus dem Norwegen-Spiel in einem möglichen Dreiervergleich wirklich ausgleichen können. Ähm, also deswegen, also da sieht Norwegen dann tatsächlich in diesem Dreiervergleich wirklich sehr, sehr gut aus. Also das sollte, egal wie das Spiel ausgeht, eigentlich funktionieren. Ähm, und auch die Russen können sich dann dementsprechend auch eine einigermaßen deutliche Niederlage sogar leisten. Ähm, von daher, ja, also da muss schon echt ein ziemlicher äh, entweder ein ziemlicher Sahnetag der Slowaken und oder ein ziemlicher Rabenschwarzer Tag von den Russen kommen, dass da noch sich was ändert an der Konstellation auf Platz 1 und 2. Aber auszuschließen ist es nicht. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass die Polen mit neun Toren gegen Belarus gewinnen. Ne? Also die, die Europameisterschaft liefert schon wieder sehr viele Ergebnisse, wo man sich dann nachher fragt, okay, wie, wie ist das jetzt eigentlich oder wie konnte das zustande kommen? Ähm, aber ja, das ist Definitiv nochmal äh, ein spannender letzter Spieltag mit zwei wirklich interessanten Partien. Ich bin da durchaus gespannt drauf. Also ja, ähm, aber wie gesagt, ich befürchte für die Norweger schon fast, dass, äh, dass äh, dieser 10 Tore sieg vielleicht am Ende doch gar nicht mal so positiv für die eigenen äh, weiteren Ambitionen war.
1: Ja gut, das konnten ja vorher auch nicht an, dass sie gegen Russland verlieren. <lacht> ja gut, Deswegen, klar. Äh, <lacht> Deswegen war eigentlich, eigentlich prinzipiell ist es gut, wenn du hoch gewinnst, ähm, aber ich bin gespannt, ich glaube in Norwegen, äh, in Slowakei müsste ja irgendwie mit 5 oder 6, glaube ich, gewinnen, um dieses auszugleichen und um dann diesen drei gleich, gleich reinzukommen. Lass sie mal mit 3, 4, so 10 Minuten Verschluss führen, da bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert, aber wie gesagt, das muss erstmal passieren, Slowakei, wie gesagt, hier klar gewonnen, war aber auch erwartbar gegen Litauen die halt einfach ähm, ja, froh sein können, dass sie mit dabei sind. Ich glaube, wir genießen das auch und geben auch ihr Bestes. Aber insgesamt können sie halt in der Gruppe nicht so ganz mithalten. Da merkt man schon, dass da noch ein bisschen was zu tun ist, auch natürlich in der Hinsicht, denn wir denken, dass sie ja, Sorgen hatten, dass sie überhaupt anreisen können und deswegen ähm, ja, betreiben wir schon ein bisschen Werbung, gerade die zweite Halbzeit kann man durchaus auch positiv mitnehmen, als litauischer Verband, um da ein bisschen auch ähm, Werbung für sich zu betreiben, aber insgesamt merkt man, dass da noch ein bisschen was zu tun ist. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, denn wir haben auch den oberen Teil der äh, Vorrundengruppe zu besprechen und auch da gibt es das eine oder andere, worüber zu reden ist, eine, eine oder andere Überraschung, deswegen bleibt dran, hier bei, Andruf, Eumann, bei Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum oberen Teil des Gruppengeschehen des Turnierbaums der diesjährigen Handball-EM in Slowakei und Ungarn. Und wollen uns jetzt mit der Gruppe A beschäftigen. In Gruppe A. Ja, gab es das viel erwartete heiße Duell zwischen Nordmazedonien und Montenegro, was am Ende Montenegro gewinnt, mit 28 zu 24 vielleicht ein bisschen überraschend. Ich muss aber halt sagen, dass das Montenegro schon ein bisschen auch gegen Dänemark angedeutet hat, dass sie ein gutes Team haben, ähm, einen guten Tor auch drin, die hatten wir mit dem sieben 13 Paran, 95% Quote und auch ansonsten ein, ja, ein, ein Team, was Spaß macht und was vielleicht wirklich dann in den nächsten Jahren dann auch wirklich dann auch ein bisschen zumindest große Teams ärgern könnte, sage ich es mal so.
0: Ja, das haben sie ja auch in der Vergangenheit hier und da schon immer mal wieder gezeigt. Ähm, aber hier auch ein ähnliches Phänomen wie, wie beim Spiel Spanien gegen Schweden, ähm, denn wenn man sich nur die Statistik anguckt, hätte Nordmazedonien das eigentlich gewinnen müssen. Sie haben eine bessere Wurfeffektivität, 1% mehr, dazu die bessere toyota insgesamt, auch dort 1% mehr, also ja, relativ ausgeglichen, aber dass sie das Ding dann ja, verhältnismäßig deutlich mit 4 verlieren, liegt dann am Ende daran, dass sie äh, sieben Würfe weniger nehmen. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr bitter in der Hinsicht. Aber du hast es gesagt, vor allem in der boys mit 35%, 13 Paraden. Sehr, sehr stark. Ähm, dementsprechend auch Spieler des Spiels geworden. Ähm, Milos Vujovic, sechs Tore gemacht. Ähnlich wie Bozo Angelic ähm, Ja, wirklich eine gute Leistung, der Montenegriner. Ähm, ich ja, denke, denke zwar nicht, dass da wirklich noch eine... Äh, ja, wobei... Naja gut, man hat jetzt das äh, letzte Spiel gegen die Slowenen. Auch da, äh, ähnlich wie für die Tschechen, ist das direkte Duell entscheidend, wie, wie das Ganze ausgeht? Rein theoretisch reicht ihnen auch ein Unentschieden, auch wenn man da natürlich nicht drauf pokern äh, sollte, aber ähm, ja, mal schauen, vielleicht können sie die Slowenen da doch ein bisschen ärgern. Ich meine, im ersten Spiel gegen Nordmazedonien war es ja auch sehr knapp für die Slowenen, also schauen wir mal, vielleicht äh, gibt es da tatsächlich die große Überraschung, dass da die Montenegriner doch noch auf den zweiten Platz irgendwie in die Hauptrunde reinrutschen.
1: Ja, also, wie gesagt, das, das ist durchaus Potenzial da. Also, ich finde auch gerade die beiden Vujovic, Milos und Branko machen dort machen dort echt einen guten Job. Das sind doch echt wirklich wichtige Spieler, die sie dort einfach haben. Und auch Borso Andelic mit äh, 6 von 8 echt gutes gutes Spiel gehabt, muss man, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ähm, also, von daher, das Team hat mit Sicherheit Potenzial. Wie gesagt, sie müssen halt aufpassen, dass sie halt ähm, das Tempo des Gehtes unterbinden, weil da hat man gemerkt, da wenn, wenn der Gegner ins Rollen kommt und sein Tempospiel aufziehen kann, wie es jetzt die Norweger, äh, die Dänen gegen sie gemacht haben, dann wird es ganz schwer. Natürlich, man kann sagen, so ein, äh, so ein Tempospiel wie die Dänen spielt fast kaum eine andere Mannschaft in der Welt, aber natürlich trotzdem sollte man das etwas ähm, auf jeden Fall beachten. Ähm, Tim, bevor wir aus anderes Spiel kommen, müssen wir natürlich noch über den bisherigen Tiefpunkt der äh, EM sprechen, denn, ähm, ja, es gab eine. Geldstrafe gegen einen Spieler, denn ein montegrinischer Spieler, und zwar Marco Lazic, hat ähm, sich ein bisschen provozieren lassen nach dem Spielbeginn von nordmazedonischen Fans und in deren Richtung gespuckt. Ähm, gibt jetzt 5000 Euro Strafe, die er zahlen muss. Ähm, ja, sowas wollen wir nicht sehen.
0: Nee, vor allem, also eigentlich generell wollen wir das nicht sehen, ähm, weil es absolut unnötig ist und also da sollte man dann drüber stehen. Und vor allem in diesen Zeiten. Also, wie man auf die Idee kommt, äh, da sowas ja, zu machen, äh, das will mir nicht so ganz in den Kopf. Ähm, naja, ähm, kann man jetzt drüber streiten, ob das, keine Ahnung, zu wenig ist äh, an Strafe, ob er vielleicht auch einfach hätte, keine Ahnung, gesperrt werden sollen. Ähm, ja, muss man dann ähm, in, der, in der Kommission bei, bei der ERF wissen, ähm, ist jetzt nicht. Äh, mein Aufgabenbereich, aber ähm, alles in einem, also wirklich also, Warum oh eigentlich? Das, das ist eine gute Frage äh, 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 Ja, also äh, ganz, ganz komische Situation Also ich verstehe echt nicht, wie man auf die Idee kommt, aber naja schauen wir mal, also hoffentlich lernt er jetzt raus aus seinen, seiner Geldstrafe, aber naja, also wirklich, also da fragst du dich echt, was bei manchen Leuten im Kopf vorgeht
1: äh, ja, das frage ich mich auch, aber gut, ist halt, das ist halt, ich glaube, das können wir gar nicht senden, weil wir halt einfach nicht, ja, nicht diese, vielleicht diese auch Mentalität haben, die es halt in den osteuropäischen Ländern gibt, aber gut, ich würde mich auch zu sowas nicht hinreißen lassen. Ich meine, es gibt auch andere Leute wie Nulli, vielleicht sich auch zu sowas, sowas hinreißen lassen und ähm, in Situationen, wo du halt provozierst, zeigt sich halt dann noch ein bisschen dein Charakter und deswegen, ähm, ja. Das soll es da auch dazu gewesen sein. Lass uns wirklich dann auch zu dem eigentlichen Topspiel kommen, dass es auch eine Halbzeit lang gewesen ist. Denn zur Halbzeit stand es 16 zu 14 für Dänemark. Da hat man gedacht, ja gut, jetzt geht spannend in der zweiten Halbzeit weiter. Ja, nichts war's. Dänemark gewinnt 34 zu 23 und, ähm, ja, was sollen wir sagen? Also, Dänemark ist der absolute Top-Favorit. Also, das war eine brutale zweite Halbzeit. Nicht nur im Angriff, auch in der Abwehr. Eine überragende Niklas Landin und, ähm, ja, das ist, das ist, diese Mannschaft ist einfach so schwer zu besiegen, das ist unglaublich.
0: Ja, also, die werden also wahrscheinlich die machen. machen ja. Also Das ist echt, es ist, es ist unfassbar. Dass sie hier gegen die Slowenen mit elf am Ende gewinnen, das ist einfach beeindruckend. Es ist wirklich beängstigend, dass jetzt Landin auch noch so ins Turnier kommt, nachdem er ja im ersten Spiel ja irgendwie schon zwar Play of the Match wurde, aber mit sechs Paraden jetzt keine wirklich gute, also keine überragende Leistung gezeigt hat. Äh, Gitzel wieder 7 von 7. Äh, was, was will man da sagen? Ähm, Hansen wieder mit 8 Toren bei 13 Versuchen. Also die Quote, da kann er noch dran schrauben, aber das ist jetzt ja auch ja, nichts Neues, dass er, dass er sich auch gerne mal Würfe nimmt. Ähm, aber ja, also wirklich, das ist schon ja umso, umso beeindruckender, dass, dass eben Hansen fünf Dinger verwerfen kann, ein Lauge drei von sieben werfen kann und man dann trotzdem am Ende so deutlich gewinnt. Das ist schon das ist schon echt stark für die Slowenen und für Lubomir wahrscheinlich echt sehr, sehr bitter. Vor allem die zweite Hälfte, wo es dann ja so deutlich wurde. Das ist schon, ja, also... Äh, wirklich, was, was will man gegen diese dänische Mannschaft machen? Ich bin, ja, irgendwie, ich frage mich, wer da noch was gegen gegenstemmen kann. Ähm, aber gut, bei Olympia hat es auch eine Mannschaft immerhin äh, auf jeden Fall hinbekommen in einem wichtigen Spiel. Äh, wie gesagt, die Schweden waren bei der WM letztes Jahr zumindest lange nah dran. Ähm, also ich denke mal, sie sind nicht komplett unschlagbar an einem Tag, aber wenn sie wirklich ins Rollen kommen, dann ist das unfassbar schwer. Da musst du so viel investieren, weil, also, also wie willst du gegen diese Mannschaft auch 35 Tore werfen, um dieses Spiel zum Beispiel zu gewinnen? Also das ist auch fast nicht machbar. Das ist wirklich, und dann hast du halt immer noch Leute auf der Bank die kaum gespielt haben Kevin Möller hat keine Minute gespielt den hättest du im Tor immer noch in der Hinterhand Jakob Holm hat nicht gespielt keine einzige Sekunde Lasse Anderson hat keine Sekunde gespielt in diesem Spiel also äh, pff, ja das ist Qualität
1: Ja das ist ist halt einfach so das ist schon es ist schon wirklich ja schon schon krass was die was die dort ähm, ja Spielen, produzieren, das muss man, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Und, ähm, ja, ich sehe es auch nicht, zumal nicht, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Matthias Gitzel, Rückraumrechner, ne? Wir kennen ja Rückraumschützen machen so eine, wenn die eine Wurfkurve von über 50% Prozent haben, dann ist das richtig gut. Ja, Matthias Gitzel, ähm, heute beim äh, Spiel gegen Slowenien, 7 von 7, im ersten Spiel 5 von 5, also 100% Wurfquote, was ist das bitte für eine brutale Quote für einen, Rückraum, äh, für einen Rückraumspieler, ähm, also von daher, das ist, das ist, ja, ich weiß nicht, wer es in der oberen Hälfte schaffen soll, sieht aufzuhalten, in der unteren Hälfte gibt es vielleicht 1, 2, aber äh, ich sehe aktuell weder, dass da Frankreich noch, noch, äh, noch ein anderes Team da wirklich halt, mithalten kann und, ähm, ja, ich glaube, wir können schon mal einen Titel Final, äh, schon Titelfinal buchen, dass noch Markt tief dabei sein wird. Ähm, lasst uns dann in die Gruppe B kommen, Tim, ähm, die die spannendste Gruppe bisher in diesem ganzen Turnier ist. Denn vor dem letzten Spieltag kann es noch sein, dass jedes Team weiterkommt, aber auch noch jedes Team ausscheidet. Und das spricht natürlich für eine enorme Spannung, die dort einfach vorherrscht. Aktuell führend sind die Isländer. Sie haben knapp gewinnen können mit 29 zu 28 gegen die Niederlande, die bisher die Überraschung des Turniers schlechthin sind. Also da mussten sich auch die, die favoris leicht favorisierten Isländer echt strecken, um nicht die Niederlage zu kassieren. Und ja, sind sie in der Pole Position. Trotzdem müssen sie weiterhin vorsichtig sein, denn auch sie können ausscheiden.
0: Ja, und was für ein fantastisches Spiel war das bitte. Also ähm, wirklich diese Gruppe an diesem Spieltag hat absolut abgeliefert. Ähm, die Isländer, ähm, ja, also eigentlich das ganze Spiel über war es wirklich sehr, sehr knapp. Es gab dann in der zweiten Hälfte mal eine kurze Phase, wo sich die Isländer dann mal so auf drei, vier Tore absetzen konnten. Aber ja, mit einem 4-0-Lauf zwischen der 45. und 52. kamen die Niederländer dann wieder ran da sah das auch wirklich kurz so aus, als hätten sie gerade das Momentum komplett auf ihrer Seite und könnten das Ding sogar noch drehen. Und ähm, ja, am Ende reicht es wirklich ganz, ganz knapp nicht. Also Kai Smith, was der für ein Turnier abliefert, ist unfassbar. Schon wieder 13 von 16 ähm, ist führende Torschützenliste jetzt mit 23 Toren. Und der, auch er hat eine 88 quote für einen Rückraumspieler erstens. Und zweitens für einen, der sich so viele Würfe nimmt, es ist wirklich wirklich unfassbar. Ähm, ansonsten, ja, haben sie da im Tor leider aus ihrer Sicht die nicht die ganz große Leistung gehabt, insgesamt nur 19%. Prozent. Ähm, deswegen, ja, die Isländer da einen Ticken vorne, was dann am Ende auch den Ausschlag gegeben hat, vor allem björk Wind Gustafsson, äh, den man ja auch noch aus BHC-Zeiten kennt, zum Beispiel mit neun Paraden und am Ende 30 Prozent, war da wirklich auch ein wichtiger Faktor, der auch einige Freie dann wegnehmen konnte. Ähm, ansonsten die jonsson zweites Spiel, zweite Mal Player of the Match, acht von zehn, stark, ähm, sehr, sehr gut. Und ja, auch da, also wie variabel die Isländer das gespielt haben, ein Oma Ingi Magnusson äh, mit 4 von 4, Gisli Christiansson auf der Mitte, wirklich sehr, sehr gut, auch die Bälle verteilt, 4 von 5 am Ende. Also das war schon wieder sehr, sehr gut von den Isländern. Ähm, aber auch da wieder sehr, sehr knapp und ähm, ja, wirklich, also wirklich ein fantastisches Spiel. Äh, Wer es nicht gesehen hat, man kann es auf jeden Fall bei Sport Deutschland äh, nochmal in voller Länge sich geben. Also das das lohnt sich auf jeden Fall. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es mir nochmal mal, noch im Real Life äh, anschauen, auf jeden Fall, weil ich äh, zeitgleich das andere Spiel von dem äh, so gestern Abend tickern musste. Deswegen habe ich gar nicht so viel sehen können, aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal noch mal in Ruhe noch mal reinziehen, ähm, weil es einfach wirklich äh, von den Highlights echt ja, auf echt einiges hoffen lässt, dass das echt ein tolles Spiel gewesen ist. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich toll, wie sich die Niederländer hier präsentieren und wirklich auch noch die Möglichkeit haben in die nächste Runde einzuziehen, aktuell auf Platz 2 und müssten dann im nächsten Spiel auf die Portu treffen, im nächsten Spiel auf die Portugiesen. Die haben ihr Sp zweites Spiel auch wiederum verloren, diesmal gegen Gastgeber 30 zu 31, auch hier richtig, richtig knapp, ein Duell spitze auf Knopf, Gleichzeitig gleich zum deutschen Spiel, das hat man gar nicht richtig mitbekommen, weil der Fokus auf deutsches Spiel lag, aber auch hier war Portugal lange drinne, hatte sogar die Möglichkeit, also hat auch sogar geführt, teilweise, am Ende reicht es halt denkbar knapp dann halt nicht. Da hat man dann den einen oder anderen kleinen Fehler dann einfach zu viel.
0: Ja, sehr, sehr bittere, bittere Sache. Wirklich, ich glaube, sieben Sekunden vor Schluss macht Dominik Maté, ähm, der auch Spieler des Spiels geworden ist, den entscheidenden Treffer für die Ungarn. Und dann, also da die Halle mit 20.000 Leuten zu hören, das hatte auf jeden Fall schon was. Das war schon, schon ziemlich cool. Ähm, ja, Mathe, wie gesagt, 8 von 13, ähm, ähnlich wie, wie Mikkel Hansen, äh, ja, hat er da sein, seinen Stiefel runtergespielt und eben in der wichtigsten im wichtigsten Moment für die Ungarn, ja, dieses Turnier eigentlich gerettet, ähm, das, das war schon extrem wichtig, dass sie dieses Spiel hier gewinnen konnten und, ähm, ja, alles in allem Martin Schekli mit 6 von 20, 30 Prozent ähm, mit einer guten, guten Quote. Auf der anderen Seite Gustavo Capdeville mit 9 von 32 für 28 Prozent. Also auch da die Leistungen waren sehr ähnlich. Die Wurfquote war bei den ähm, Portugiesen sogar ein Ticken besser mit 71 zu 67 Prozent. Also da sieht man dann schon, es war wirklich dieses absolut enge Spiel ähm, und für die, für die Portugiesen ja am Ende wirklich sehr, sehr bitter, dass, dass, sie, das, dass sie da nicht wenigstens einen Punkt holen konnten. Ähm, auch da wirklich einiges sprach da, was die Statistiken angeht, für sie. Nur eben die wichtigste nicht, die, die erzielten Tore. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben die Portugiesen immer noch eine kleine Chance, äh, in die Hauptrunde einzuziehen. Also, ähm, jetzt am letzten Spieltag, du hast gesagt, treffen treff die Portugiesen auf die Niederlande. Ähm, zeitgleich dann natürlich das, nee, natürlich vorher, vorher das Spiel Island gegen Ungarn. Ähm, und auf portugiesischer Seite muss man natürlich erstmal die Niederländer mit mindestens zwei Toren besiegen und dann hoffen, dass Island gegen Ungarn gewinnt. Dann wäre man weiter. Dann wird man sich am letzten Spieltag tatsächlich noch durch den Dreiervergleich mit der Niederlande und Ungarn von Platz 4 auf 2 katapultieren. Also, ich will das nicht komplett ausschließen. Ähm, die Portugiesen haben in beiden Spielen gezeigt, dass sie trotz der vielen Ausfälle ähm, im Team konkurrenzfähig sind. Ähm, dass sie wirklich, das, ja, Dass man ihnen zutrauen muss, jeden Gegner aus dieser Gruppe an einem sehr guten Tag schlagen zu können. Ähm, aber so wie die Niederländer spielen, wird das schon, muss das wirklich schon eine sehr, sehr gute Leistung sein. Also das, ähm, das, das muss dazu gesagt werden. Man muss natürlich vor allem Kai Smietz in den Griff bekommen. Also wenn der wieder zweistellig trifft, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da was Zählbares holen. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr spannender letzter Spieltag. Und ich meine, für die Ungarn, die müssen dieses Spiel gegen Island auf jeden Fall gewinnen. Äh, sonst sieht das wirklich nicht gut aus für sie. Ähm, also, ja, auch da einiges drin, was man am letzten Spieltag, äh, am Dienstag wirklich beobachten sollte.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja, ähm ja, also das ist, wie gesagt, da kann auch alles passieren. Dienstag ist es auf jeden Fall, dass man beachten sollte. Du hast angeklungen und vielleicht ist es einfach so, dass, ja, ich, dass die Ungarn mit dem Sieg dann schon natürlich das, das Ausbesiegeln der Portugiesen, denn äh, das muss man auch sagen, die Ungarn müssen hier weiterkommen. Also auch bei, angesichts des Druck natürlich, der auf sie lastet, ist natürlich für sie enorm wichtig, dass sie hier halt weiterkommen. Und vielleicht gibt dieser knappe Sieg vielleicht nochmal ein bisschen so einen Schub, nochmal eine extra Motivation, hier weiterzukommen. Und dann schauen mal, was das, was dann passieren wird in dieser Gruppe am, am Dienstag. Und wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal auf die Gruppe kommen, Gruppe C, wo es auch eine kleine Vorentscheidung schon meiner Meinung nach gegeben hat, denn Kroatien gewinnt mit 23 zu 20 gegen Serbien in einer Spiel, was eine wahre Abwehrschlacht gewesen ist. Also das Höchste war 12 Tore in der zweiten Halbzeit von den Kroaten. Ansonsten sind überhaupt nicht viele Tore gefallen auf beiden Seiten während der, während der jeweiligen Hälfte nicht. Also ähm, ja, ganz wichtig für die Kroaten, die, die damit natürlich äh, ja, nicht die Chance waren, hier weiter in die nächste Runde einzuziehen. Ähm, und angesichts der Stärke der der Franzosen wird es jetzt für Serbien, die durchaus als anderthalb gehandelt wurden, äh, enorm schwierig hier noch in die nächste Runde einzuziehen.
0: Das das äh, wird in der Tat schwierig, wobei die Serben mir ähm, jetzt kurz vor der Aufnahme bekannt gegeben haben, dass man Peter Nenadic äh, nachnominiert hat, der Peter Georgic ersetzen wird im Kader. Ähm, das wird dem Spiel auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut tun ähm, für, für den Rückraum und für den Positionsangriff. Also das ist, das ist schon, mal, schon mal positiv für die Serben, ähm, aber ja, trotzdem, pf, wie gesagt, sie müssen auf jeden Fall gegen die Franzosen gewinnen und selbst dann äh, ja, wird, das schon, wird das alles schon sehr eng, sehr wahrscheinlich dann mit einem Dreiervergleich, aber... Wie gesagt, auch da, dass dieser drei Vergleich eventuell sogar noch möglich ist, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Ähm, aber ich kann es mir im Moment nicht so ganz vorstellen, dass die Serben da wirklich äh, die Franzosen schlagen können. Bei den Kroaten kam ein Mann zur richtigen Zeit wieder zurück ins Team, Luka Zindric. Auch wenn die drei von sechs jetzt äh, nicht absolut beeindruckend klingen, er war so, so wichtig für, für dieses Team, für das Spiel. Ähm, man hat direkt gesehen, da war eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere, ein ganz anderes Tempo, ein ganz anderes Feuer in, diesem, in dieser Offensive auch äh, der Kroaten, in dieser Mannschaft. Ivan Martinovic, 6 von 9. Und ähm, das, also wirklich unfassbar wichtig, dass er jetzt wieder dabei ist. Ähm, von daher, es das, das macht auch einfach unfassbar viel Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, und ja, die Kroaten, du hast gesagt, das war eine absolute Abwehrschlag. Die, die Stimmung, die Atmosphäre in der Halle war auch unfassbar gut. Ähm, also, das war ja gut, gut hitzig auch, sehr, sehr laut, sehr äh, einfach ja, beeindruckend. Und ähm, somit wart man sich auf jeden Fall die Chance und sollte sie auch um. Münzen können äh, in diesem letzten Spiel gegen die Ukraine sind sie der klare Favorit also äh, ja, die Ukrainer im ersten Spiel mit 8 gegen Serbien verloren, im zweiten jetzt mit 13 gegen Frankreich ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Kroaten da irgendwie äh, ja, was liegen lassen ähm, das, das wäre ja, schon, schon eine Sensation Dementsprechend kann man sie auf jeden Fall schon mal mit vier Punkten einrechnen und dann kommt es eben darauf an, ob die Franzosen äh, das Spiel gegen die Serben machen. Ähm, wovon ich, wie gesagt, ausgehe, aber man weiß nie. Ähm, wie gesagt, die Serben, wenn, wenn sie vor allem eine, eine tolle Leistung bekommen, wenn ähm, ja, Zupara zum Beispiel... Äh, wieder ähnlich hält, vielleicht noch ein Ticken besser, also 10 Paraden, 31 Prozent sind natürlich absolut gut, ähm, aber ähm, wie gesagt, da, da noch ein, vielleicht ein, zwei Paraden mehr, dann ist da vielleicht was drin, aber es wird schon echt extrem schwer.
1: Ja, auf jeden Fall, es wird, wird schwer, ähm, ich finde, ich in dem Spiel hast du gut gesehen, als Czindic kam in die Offensive, da lief das Spiel der Kroaten viel flüssiger, die vorher echt einige auch Sorgen hatten. Also von daher Kroatien ist auch jetzt kein großer Kandidat um irgendwie jemand hier gefährlich zu werden oder in die, oder in die nächste Runde einzuziehen. Aber ähm, zumindest sind sie in der Hauptrunde. Ich glaube, es ist das Minimalziel auf jeden Fall erreicht und dann mal gucken, was sie dort reißen können. Aber so also, richtig richtig viel zutraue ich ihnen nicht. Und ich bin sehr gespannt auf Serbien. Also klar. Ähm, sie müssen sich auf jeden Fall steigern, 20 Tore sind zu wenig, zumal die Torhüter ja auch nur sechs Bälle gehalten haben, also eine Quote von 23 Prozent bei den kroatischen Torhütern, ähm, da musst du dich halt natürlich schon selbst hinterfragen und wenn du halt nur 31 Würfe halt schaffst in 60 Minuten, dann ist das zu wenig, das muss man muss man leider so knallhart anerkennen und da müssen sie sich steigern, da ist natürlich auch der Trainer gefragt, ähm, Antonio Gena Girona, wo man echt gut ist und man auch zuhören kann in den Auszeiten und kein kein Serbisch, ich kann kein Serbisch, deswegen ist es gut, dass man da auch ein bisschen Englisch hört und weiß, okay, was er seinem Team mitgibt, ähm, aber natürlich muss er da viel mehr noch äh, Offensiv hinbekommen, denn ansonsten wird es gegen ein ausgeruhtes Frankreich-Team, was klar mit 36 zu 23 die Ukraine gewonnen hat, enorm schwer, man hat mal gut streuen können die Belastung und ähm, somit kann man ausgeruht in die nächste Partie reingehen gegen Serbien und damit eigentlich auch relativ relativ auch gut ausruhen im Blick auf die Hauptrunde, denn auch da kann jedes Körnchen äh, Kraft sehr, sehr wichtig sein.
0: Ja, absolut. Äh, das, das kann man so kann man so festhalten. Äh, wie gesagt, das war das war gut, für Saint Gerard ist auch absolut im Turnier. Also das, ja. das ist, denke ich, mal eine ganz gute, gute Nachricht für die Franzosen. Ähm, auch Wesley Pardin mit fünf Paraden, 29 Prozent, nicht so schlecht. Ähm, dementsprechend, ja, denke ich auch, das war, das war nochmal ein, ein wichtiges Spiel, um sich weiter einzu, einzuspielen, ähm, Kräfte zu schonen, wie du schon gesagt hast. Und ja, wie gesagt, ähm, sollten sie auch eigentlich dieses Spiel gegen die Serben ähm, gewinnen können. Aber ja, schauen wir mal, wie das am Ende wie das aussieht und dann ist mit den Franzosen natürlich absolut zu rechnen. Also dann gehen sie mit zwei Pluspunkten auf jeden Fall rein. Ähm, eventuell ist mit Ungarn ein weiterer Kandidat fürs Halbfinale schon raus oder in irgendeiner Weise vielleicht mit Minuspunkten äh, in der Hauptrunde. Also ja, das äh, spricht dann durchaus für die Franzosen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bin, bin sehr gespannt, wie es sich schaffen werden, mit die Franzosen sind aktuell relativ gut und auch souverän aus muss man glaube ich schon so sagen, also von daher wie, wie gewohnt, dass man sie einfach nicht außer Acht lassen sollte ja und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen, wir hoffen euch hat es euch gefallen, hat. wenn es euch gefallen hat gerne eine Rezension erlassen bei iTunes oder auch bei Spotify ja, natürlich auch noch 5 Sterne und ein bisschen äh, sei die Kritik uns geben, was können wir besser machen woran können wir arbeiten uns wird es jetzt am Mittwoch wieder geben also quasi wenn die Hauptrunde dann durch ist äh, wenn wir darüber sprechen und äh, deswegen ich uns unbedingt abonnieren, gerne auch euren Freunden mitteilen und ihr könnt natürlich auch folgen für die nächsten Spiele und auch bis zu natürlich auch sonst so. Es gibt viel Handball-Content bei Tim. Das ist Tim Unterschied, der hat man 23 bei Twitter zu finden. Und mich findet ihr mit SeppMaster56 bei Twitter. Ähm, auch da gibt es verschiedenste Themen. Nicht nur Handball, aber natürlich hauptsächlich. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann am Mittwoch wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.